0: Nosotros cristo murió muy bien eh, pueden sentarse el pastor ahora va a impartir su palabra puede empezar a abrir uh, la biblia en el libro de mateos capítulo 20 vamos a estar leyendo los versículos 29 al 34 muy buenos días hermanos uh, Hermanas, feliz Día de la Madre. Gracias. Uh, seguimos en Mateo porque uh, es Día de la Madre, no debería haber un sermón específico para las madres. Uh, hay, hay algunas iglesias que suelen hacer eso, uh, pero creo que mejor usted celebra a su madre, honra a su madre... Nosotros seguimos adelante, hemos venido para adorar a Dios, no es, que, oh, no, no es que odiamos las madres, para nada, no voy a pensar eso, solamente que venimos es para enfocarnos en Dios y uh, eso es lo que vamos a hacer. Uh, estoy muy agradecido a Dios por uh, el hermano Rubén, el hermano Iván, uh, la hermana Jessica y uh, hubo otros que participaron en uh, el entrenamiento para... Uh, primeros auxilios, ¿verdad? Uh, me siento más seguro. Uh, como me puedo, ahora sí puedo tener un infarto o algo y, y los hermanos van a venir a rescatar. Uh, y es, es una bendición saber que... Uh, porque esto tam tampoco no es que se hizo fácil. Tuvo que sacrificar un sábado para venir acá y, uh, y, y tomar estas clases. Entonces, uh, qué bendición que han hecho eso. Estamos en Mateo capítulo 20... A Mateo capítulo 20 y estaremos leyendo desde el versículo 29 hasta el versículo 34. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 29, es la Palabra del Señor. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que tenemos para abrir uh, tu palabra. Gracias que hemos podido cantar estas canciones de alabanza a ti. Uh, gracias que la verdad es un gozo leer tu palabra. Y que tú te humillaste para revelar tu mensaje de manera tal que podríamos leerlo. Uh, Padre Santo, nosotros humanos, poder leer tu mensaje y entenderlo. Padre, ahora pedimos que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, que podemos ser fortalecidos para poner en práctica tu palabra. No vaya a ser que sea solamente una historia, sino que sea algo que ponamos en práctica para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Uh, cuando pensamos en diferentes tipos de literatura, uh, hay a veces autores que usan la ironía. Y la ironía lo que usualmente hace es que da un mensaje uh, opuesto a la, la realidad que alguien se podría imaginar. Verdad uh, presenta una realidad con, uh, contrario a lo que uno se imaginaría. El lector está leyendo y está pensando que la historia se va a desarrollar en esta forma y de repente el autor lo que trata de hacer es incluye algo irónico que el lector no, no va a percibir, pero es para enfocarse más en el mensaje. Y, y lo que vemos aquí es que Mateo introduce un poquito de ironía en esta narración, en esta parte del Evangelio. Presenta algo uh, no solamente irónico, pero algo que uh, como que se burla un poquito, como que hace parecer a ciertas personas un poco, se podría decir, ridículo. Y, y, y Mateo hace esto de una manera bastante suave, que uno lo va leyendo y ni cuenta se da, hasta que lo empieza a mirar, se aleja un poquito y no ve solamente la historia, pero ve donde la, la historia encaja en la narración que hemos estado mirando. Vemos que desde el capítulo 18 ha habido un pequeño argumento entre los apóstoles y después las madres de, de Jacobo y, y, y Juan, que, que vinieron y están pidiendo primer lugar. Hemos visto esta este idea de ser primero en el reino de los cielos, una y otra vez ser mencionado. Y vemos por parte de Jesús que es bastante contrario. O sea, su, su reino, su manera de ser, no es de estos de los grandes, sino es de ir a los chicos, a los humildes, a, a los más pobres, se podría decir. Es como nos encontramos. Nuestra historia empieza aquí en Jericó. Y cuando nos ponemos a mirar a Jericó, a lo mejor no nos viene nada a la mente, pero a lo mejor sí, a, a lo mejor nos podemos a, imaginar diferentes cosas uh, de Jericó. Ahora, esta historia está puesta en Jericó y causa un pequeño problema uh, de interpretación. Porque la última vez vimos que Jesús estaba subiendo a Jerusalén. Y eso causa que uno se hace, haga la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Uh, Jericó y Jerusalén, Jerusalén está a más o menos uh, un poco más de mil metros de altura por encima de Jericó. Entonces, si estás saliendo de Jericó, estás subiendo. <ríe> uh, no vas a bajar, tienes que subir. Entonces, es posible que eh, el salir de, de Jericó ya están subiendo a Jerusalén. Pero creo que otra cosa que funciona un poco mejor para poder interpretar esto es que Mateo decide agarrar una historia de algo que acaba de pasar hace poquito y lo introduce aquí para tratar de, de aumentar el mensaje que Jesús vino para servir, no para que le sirven. Y, y, y se enfoca en dos personas que son ciegos. ¿A qué están haciendo los ciegos? Pues están pidiendo. ¿Cómo van a salir ellos adelante en la vida? No pueden. Mateo creo que va a introducir esta historia se acuerda y lo decide introducir acá. De, de igual manera, eh, o están subiendo desde Jericó hasta Jerusalén o está agarrando una historia de algo que pasó y lo introduce aquí para que podamos ver exactamente qué es lo que significa que Jesús vino a servir y no para ser servido. Cuando miramos a esto, vamos a estar mirando en este texto que tenemos que ir a Cristo en fe y seguirle. Esa es nuestra responsabilidad, el de ir a buscar a Cristo en fe y el seguirle. Ahora, para algunos a lo mejor están pensando que ese es el momento de la salvación, en ese momento donde alguien le compartió el evangelio y creyó y, y tomó esa decisión para aceptar a Cristo como su salvador y ya está. Pero lo que voy a presentar aquí, que esta historia creo que abarca algo un poco más grande, que toda la vida cristiana se trata de ir en pos de Cristo en fe y estar siguiéndole. No, no es algo que hice hace un tiempo atrás y ya, no. Sino que es algo que continuamente estamos haciendo, el yendo a Cristo en fe y siguiéndole. ¿Cómo hacemos esto? La primera cosa que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad. Reconocer nuestra necesidad. Vemos aquí en versículo 29, dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Ahora, la vía de Jericó a Jerusalén es, es una subida. Hay más de mil metros de, de altura eh, entre un sitio y el otro. Entonces, tienen que estar subiendo, no es que van a ir bajando. Ah, pero no sé qué piensan cuando piensan la palabra Jericó. ¿Se acuerdan que Jesús en un día determinado estaba dando una parábola de un buen samaritano, ¿se acuerdan? Y venía un tal hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué se encontró? Pues con la gente más buena de la sociedad, ¿verdad que sí? Unas personas respetuosas, unas personas que le estaban ayudando. ¿Qué le hicieron? Lo golpearon, le quitaron la ropa, estaba el hombre desnudo y le robaron. Y ahí estaba tirado. ¿Dónde estaba? En la vía de Jerusalén a Jericó. Entonces, no sé qué pensó al momento de leer la palabra Jericó, pero ya a mí me está me suena un poco peligroso esto. De lo que entiendo, el camino es a veces angosto porque es montañoso. Uh, a veces es, monta es, es angosto y no se puede ver muy adelante. Hay oportunidades para personas esconderse. Y de repente vas caminando y, y no es que lo ves de allá de lejos y dices, mm, mm, me echo para atrás, sino que das la vuelta y ahí están esperándote, ¿no? Una sorpresa. Ahí te van a robar. Eso es lo que pienso yo cuando digo, veo aquí que dice que están saliendo de Jericó, digo, uy. Pero parece que la situación está bastante bien porque no están viajando solos, no es como este hombre que salió de Jerusalén y se fue a Jericó y estaba todo solito, sino vemos que hay una multitud y como que en una multitud uno se siente un poco más cómodo, ¿verdad que sí? Ah, si está ahí con un grupo de personas, solamente se tiene que asegurar que puede correr más rápido que la persona al lado, ¿verdad? Que lo roban a él y tú sigues adelante, ¿verdad? Ah, te pones ahí más o menos en el medio, ah, que la, ataquen la gente de adelante o que ataquen la gente de atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, ya les digo, si, hay, si vamos a salir en grupo, ¿dónde voy a estar yo? En el medio, ¿no? Y así voy viendo. Uh, Salen en un grupo y como que está más seguro eh, eh, ya, ya la historia, como que está un poco mejor la situación. Ahí está y, y vemos que dice, uh, y dos ciegos. Dos ciegos estaban sentados junto al camino. Sabemos que Jesús está yendo de Galilea, a Jerusalén y va a estar celebrando la Pascua. Ya en capítulo 21 ahí está uh, donde Jesús entra y, y está la entrada triunfante donde le dicen hosana uh, al rey, ¿verdad? Ya sabemos que es para eso. Entonces es la Pascua hay todo un grupo que está yendo y estos dos ciegos están en el camino a lo mejor para recibir algo. Van a recibir alguna limosna. Algún dinero de personas que ya están pensando religiosamente de ir a Jerusalén para sacrificar, para adorar a Dios y como que ya eso le abra un poquito más el corazón a la gente para dar algo a ellos. Y ellos se, son ciegos, pero tontos no son. Y se ponen ahí al camino y están ahí para recibir. Y, y dice que están los ciegos ahí en el camino y, y oyeron que uh, Jesús pasaba. Oyeron... Que Jesús pasaba. Habrán escuchado a la multitud. Habrán escuchado, no sé, Jesús a lo mejor hablando. Y, y las personas hablando acerca de lo que ha dicho, de lo que ha hecho. Y, 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 y están escuchando. Y ellos se ponen a clamar, a clamar a decir, Señor. Esta palabra Señor es, es una palabra ya, que demuestra un aspecto soberano de la persona. E es decir... Cuando uno dice Señor, en este sentido, no se está poniendo por igual, ¿verdad que no? Sino que la, una persona tiene más autoridad que la otra. Y ellos están reconociendo ese aspecto de, en algún nivel, Jesús tiene más autoridad que ellos. Y no solamente Señor, pero también lo llaman Hijo de David. Ahora, ¿cómo habrán sabido que es Hijo de David? ¿Cómo, ¿Cómo supieron que es del linaje de David? Ah, hay algo muy curioso acerca de esto porque no tenían el perfil de Facebook. No lo podían ver, estaban ciegos. Ah, y a lo mejor alguien se lo podría leer, pero ¿cómo supieron que este era el hijo de David? Esto del hijo de David tiene mucho que ver también con el, uh, el carácter de, uh, que presenta Jesús, que ha estado diciendo hijo del hombre. Pero en el sentido de hijo del hombre, que presenta en Daniel capítulo 7, eh, significa un rey soberano que establecerá un reino sobre toda la tierra y tendrá dominio e eterno sobre todo, un reino sobre todo el mundo. Pero hijo de, de David también tiene este aspecto de ser rey, pero rey particular, rey de Israel, su rey, no rey en general, pero su rey. El rey al cual ellos van a servir. Y viene de este aspecto de, de uh, 2 Samuel capítulo 7. ¿Se acuerdan en 2 Samuel capítulo 7, del 12 más o menos hasta el uh, 18? Donde, Jesús, donde Dios le presenta a David un pacto, un pacto eterno que le va a establecer. Y en este pacto eterno habrá alguien que se va a sentar en el trono de David para siempre. Es este que ellos están identificando, el Mesías el ungido de Dios que va a venir y establecer su reino. No un reino en particular, su reino. Va a ser su rey. Y ellos reconocen esto. Y piden ellos misericordia. Quieren misericordia de parte de Jesús. Reconocen ellos una necesidad. Ellos están reconociendo que necesitan algo no puede encontrarlo en otro sitio. No hay médicos que le puedan ayudar. No hay el vecino, no hay el compañero de trabajo, no hay nadie que les pueda ayudar con el problema que ellos tienen. Ellos tienen que reconocer primeramente que tienen una necesidad y tienen que ir a la persona correcta para ayudarles con esto. Ahora vemos aquí que no solamente tienen ellos que reconocer su necesidad, Muchas veces reconocemos nuestra necesidad y ahí se para la, la situación, ¿verdad? Uh, algunos dicen, tengo este problema, tengo aquel problema. Y, y, y reconocer el problema solamente no basta, ¿verdad que no? Uh, eso no va a solucionar el problema en cual estás pasando. Tienen que tomar un paso más y es de humillarse. Uh, humillarse eh, y ellos se empiezan a humillar, empiezan a clamar a, a Jesús. Eh, eh, están clamando y la verdad es que la situación se pone un poquito vergonzoso, la verdad que sí. Yo me imagino estando en la situación sería un poquito vergonzoso porque dice que la gente les reprendió para que callasen. ¿Te imaginas? Estando ahí, estás ciego, no sabes en qué dirección gritar, no sabes si ya, ya se adelantó Jesús para acá o si ya está acá. No, la verdad no sabes dónde está, pero sabes que hay una multitud y en dirección de la multitud te pones a dar voces. Es un poquito vergonzoso ¿verdad que sí? A, a dar voces, a, a, a llamarlo Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Daría un poquito de vergüenza, ¿verdad que sí? Vamos, que si está toda la multitud gritando gol, ah, como que no da vergüenza. Pero como que gritar gol tú solo y todos se están sentando, como eso que sin sí da vergüenza, ¿verdad que sí? Como que pensaste que iba a ser gol y, y no fue gol. Eso sí da vergüenza. Y estar en esta situación donde hay una multitud de personas y estás tú y el otro ahí gritando y este está gritando para acá y el otro está gritando para acá. y No sabe exactamente dónde está Jesús, pero ahí estás dando voces. Había que humillarse. Ahora, cuando vemos esto de que le están reprendiendo, uno se tiene que preguntar, ¿Quién? ¿Quién está reprendiendo? Porque esta palabra reprender significa estar en contra de alguien. Es una expresión fuerte de, de estar en contra de alguien. Entonces, no es solamente que le están diciendo, sino que están demostrando un disgusto con lo que están haciendo los dos ciegos. ¿Quién es? ¿Quién es el grupo? Bueno, a lo mejor diríamos, pues tendrá que ser alguno de esos fariseos, ¿verdad que sí? Siempre andan así odiosos. O, o a lo mejor de alguno de los saduceos. O a lo mejor es Judas que le está dando estas voces así, que le está diciendo que se cae así, que con esta... Pero no. ¿Quién es? Dice que al salir de Jericó le seguía una gran multitud. ¿Le seguía a quién? A Jesús. Y es la gente que está siguiendo a Jesús... Está reprendiendo a los ciegos, Qué ironía, verdad que sí. Son un grupo de personas que están diciendo: Vamos en pos de Jesús, vamos a seguir a Jesús. Y le están diciendo a los ciegos que se cae en la boca. Le están diciendo: ¡Ech! Deja eso. Hay como casi un poquito de odio que está involucrado aquí en esta expresión. ¿Te imaginas? Siempre pensamos que los que están siguiendo a Cristo son tan amorosos. Y es como que ellos no lo han entendido para nada. No han entendido lo que Jesús ha estado explicando. Que dejad los niños venir a mí. No, no han comprendido. Muchas veces, cuando nos ponemos a, a dar historias, no sé si le ha tocado alguna vez dar una historia a la escuela dominical a, a los niños. Y empiezas a dar la historia y ellos dicen: Ya, 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 ya yo sé esa historia. Ya, ya yo me lo sé. Y, y, y me da ganas a veces, no lo hago, no lo hago, pero a veces me da ganas de decir, demuéstrame con tus acciones que conoces la historia. Han estado escuchando a Jesús, esta multitud, porque han bajado desde Galilea, están a Jericó, ahora van a subir a Jerusalén, y han estado escuchando a Jesús hablar y hablar y hablar acerca de dejar los niños venir. El rico lo despide. Que no venga, porque pensaba que podía llegar por sus méritos. Y han estado escuchando y escuchando y escuchando, pero no les cabe en la cabeza. No les entra para nada. Y aquí hay dos ciegos que comprenden. Y, y no solamente eso, que no le hacen caso a la multitud. Otra vez se ponen ellos más fuerte Porque si les van a reaprender, pues ahora tienen que hablar por encima de ellos. Para dirigirse a Jesús. Dice Señor. Hijo de David. Ten misericordia. De nosotros. Requiere. Requiere humildad. Requiere humildad. Acercarse a Jesús. Aun cuando hay una multitud de personas. Que supuestamente están siguiendo a Jesús. Pero no les cabe en la mente. Lo que Jesús ha estado enseñando no han podido demostrar con sus acciones que entienden lo que Jesús está diciendo. Porque aunque pueden repetir la lección, sus acciones y cómo se comportan el uno con el otro, es fatal. fatal. Requiere, si vamos a acercarnos a Jesús, requiere primero reconocer que necesitamos a Jesús y por segundo tenemos que humillarnos para ir en pos de él. Ahora, no solamente eso, pero tenemos que también, si vamos a alcanzar a Jesús, si vamos a estar en una relación con Jesús, si vamos a estar siguiéndole, si vamos a llegarnos a Él en fe y ir en pos de Él, uh, tenemos que pedirle a Jesús, tenemos que hacer esa petición. Vemos ahí en el versículo 32, «Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué creéis que os haga?». Ahí está la pregunta de parte de Jesús. ¿Cuál es tu deseo? Ya con Jesús hablar, yo me imagino que la multitud se ha callado un poco. Ahora va a escuchar. Y a lo mejor Jesús podría decir, es obvio lo que necesitáis, ¿verdad? Es, es obvio, estáis ciegos, necesitáis vista. Pero le pregunta, le hace la pregunta a ellos, y ellos reconocen que ellos tienen una debilidad, tienen algo que no pueden ellos superar, y él quiere que ellos le digan su problema. Dice el versículo 33. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ahí está su problema. El problema es que no ven y quieren tener la oportunidad de que se les abren los ojos. Ahora, esto es bastante curioso, la manera que es, se le dice esto, de que quieren que se les abren los ojos. E, es curioso porque podrían decir queremos ver, ¿verdad que sí? Y, y muchas veces el, el que está ciego, uh, no es que los, los uh, eyelids, eyelids, uh, la, la piel está. Párparo, sí. Uh, no, no es que no abre y no cierra, ¿verdad que no? Sí abre y sí cierra. El problema es que el ojo no funciona. Entonces, cuando, uh, cuando uno quiere ver, no es que necesita que los ojos se abren, ¿verdad? Porque a lo mejor ya los tienen abiertos y ni cuenta se dan que los tienen abiertos. El problema es que necesitan ver. Pero lo que les pide no es que quieren ver, sino que quieren que se les abren los ojos. Y es bastante curiosa esta manera de expresar. Lo vemos en Mateo capítulo 9, del versículo 27 al 31, donde también hubo que Jesús sanó a dos ciegos. Y en esta oportunidad, no es que ellos pidieron, sino que Jesús dijo que les abrió los ojos para que ellos pudiesen ver. Entonces, es bastante curioso esto de poder abrir los ojos. Y creo que va muy relacionado... Creo que en cierta manera está relacionado con Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos allá un momentito. No sé ¿Cómo tiene esto que ver con Génesis? Pues uh, en Génesis capítulo 3 vemos una situación donde uh, está el huerto de Edén, está una serpiente, está Eva. Dios le había dicho, aproveche todo el, todos los árboles, aprovecha, come. Excepto una, esta no la vas a comer del fruto, no vas a comer de ese fruto. Aproveche todo lo demás, cómete hasta, hasta saciarte, come, come, come. No pasa nada, excepto el fruto de uno no lo vas a... Hay un diálogo que ocurre entre la serpiente y Eva. Y en esto la, la serpiente le viene y le está haciendo algunas preguntas... Versículo 2 dice: Y la mujer respondió al serpiente: Del fruto de los árboles del huerto no ah, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeráis de él, ni tocaráis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que en el día que com coméis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿De ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso estaban ellos andando ciegos por el huerto? No creo, porque Dios dice que trajo a los animales, a Adán, y Adán estaba viendo los animales y lo estaba nombrando, ¿verdad? Entonces tenían ellos la capacidad de ver, pero le está ofreciendo la serpiente algo más a Eva, y es de tener un conocimiento que Dios no quería que ellos tuvieran. El conocimiento del bien y del mal. Pero ella vio la oportunidad para tener sus ojos abiertos aparte de Dios. No por medio de acercarse a Dios, pero aparte de Dios, pudo tener los ojos abiertos. Y tomó el fruto y lo comió. Y se lo dio a Adán. Y el resto ya lo sabemos qué pasó. Estamos todos condenados a muerte. Separados de Dios. Y Dios en su gracia y su misericordia tuvo que enviar a su Hijo para morir por nosotros. Ahora, esto es la ironía de la situación. Es un poco irónico que Eva teniendo vista quería que sus ojos se abriesen y buscó algo aparte de Dios para que esos ojos se le abriesen. Aquí está un ciego que reconoce a Jesús. ¿Por quién es? Que es el Señor, el Hijo de David. Siendo ciegos. Reconocen quién es, pero quieren que Dios les abre los ojos. Curioso, ¿verdad que sí? ¿A quién nos vamos, a quién buscamos cuando estamos en una situación difícil? Para algunos hacemos como Eva. Buscamos aparte de Dios cómo resolver nuestro problema, nuestra situación. Y ahí hacemos el problema mucho peor, ¿verdad que sí? Mientras que estos ciegos no tienen la capacidad de mirar Pueden reconocer a Jesús a una distancia. Y quieren que Dios les resuelva el problema en cual están viviendo. Ahora, regresamos a Mateo, porque hay otra cosa irónica aquí. Y es la situación de, uh, de los fariseos y los saduceos. Eh, ellos sí también tienen vista. Han podido ver a Jesús como ha vivido han podido ver los milagros que Jesús ha estado haciendo. Han podido ver cómo Él multiplica comida para las personas. Pero aunque ven, no ven. No pueden reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, es el Hijo de David. No lo reconocen. Mientras que hay dos ciegos sin la capacidad de ver, pero entienden quién es Jesús. A veces nos fiamos mucho por nuestra habilidad. A ese montón de religiosos, eso no me van a engañar a mí, ¿no? No, eso de creer en Jesús. Yo soy listo. Y muchos listos morirán y pasarán la eternidad en el infierno. Porque aunque tienen capacidad de pensar, no pueden reconocer a su salvador. Aquí hay dos ciegos que ellos reconocen a Jesús, aunque no pueden verlo. La pregunta eh, para nosotros es, ¿has reconocido quién es Jesús? ¿Has podido ver? ¿Has, tenido a, ¿Has ido a Jesús para que Él te abre los ojos, para que puedas seguir en pos de Él? O a lo mejor estás diciendo, no, yo, yo puedo pensar, yo puedo ver puedo escuchar, yo puedo hablar. Yo puedo resolver mis propios problemas, mis propias situaciones. No vas a encontrar una solución de esa manera. La única manera es ellos tuvieron que reconocer que tenían un problema, tenían que humillarse y tenían que pedirle a Jesús para resolver su problema. Si hoy has venido y nunca has creído en Cristo como tu salvador, tu problema más grande es ese. No es un problema financiero, no es un problema de matrimonio, no es un problema de empleo, no es un problema de, de trabajo, no es ese jefe, no es esa esposa. Tu problema más grande es tu situación, tu relación con Dios. Que aparte de tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, tienes la ira de Dios sobre ti. Y eso pasarás la eternidad en el infierno aparte de Dios. El ir y buscar de Jesús que te salve tu alma, el poner... Fe en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz para salvarte de tus pecados. Hay que ir y buscar de Cristo en fe y seguirle. Porque es lo que hicieron. Dice el versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Y enseguida recibieron la vista. Y ellos se fueron a su casa a ver a sus madres, a ver a sus padres, a ver a sus hermanos. Después se fueron al centro comercial a ver qué se iban a comprar porque se habían vestido así de un, con, con rojo y, y pantalón negro. ¿Quién se pone pantalón negro y rojo así? No, le fueron y le siguieron, siguieron. Jesús había hecho algo radical en sus vidas. Por tanto, tenían que seguir a Jesús. No es solamente de poner fe en Él, sino que el discípulo sigue a su Señor. Amén. Y la pregunta es, a lo mejor ya has tomado esa decisión de poner fe en Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a Jesús? No es que tengas unas historias, porque la multitud tenía historias. No es que sepas información, porque la multitud sabía información, sino es de poner eso en práctica. Oremos, Padre Santo, te pido ahora que el Espíritu Santo mueva dentro de nosotros y que podemos entender, que podemos entender que no se trata de tener solamente un conocimiento, sino que se trata de poner en práctica el seguir en pos de Cristo. En el nombre de Cristo